0: Briefe aus dem All. Ein Briefroman von Henry Krasemann, im Internet zu finden unter anderem auf himmelsbeobachtung.de. Der achte Brief, einmal tief durchatmen beim Jupiter. Heute hätte ich Freddy fast in seine Einzelteile zerlegt, so sehr hat er mich genervt. Ja, hallo erstmal, ich hatte dir doch gestern geschrieben, dass ich mich so auf den Jupiter gefreut habe. Und was sagt mir heute Morgen Freddy, kurz nach dem Aufwachen? Dass ich mich beeilen und ganz genau hinsehen soll, da wir sehr schnell an Jupiter vorbei rasen würden. Da bin ich doch ziemlich wütend geworden. Das kann doch nicht wahr sein. Echte Forscher rasen doch nicht an den interessanten Dingen vorbei. Die wollen studieren, genau hinsehen und experimentieren. So habe ich ihn angebrüllt. Eigentlich wollte ich gar nicht so laut werden und mir tut's jetzt ja auch leid. Aber ich hatte ja auch schlecht geschlafen und wenn ich dann auch noch so geweckt werde... Naja, Freddy hat mich nur starr angeguckt und gewartet, bis ich wieder ruhiger wurde und dreimal kräftig durchgeatmet habe. Dann hat er mir erklärt, dass wir den Jupiter als Sprungbrett benötigen würden. Die Gravitation würde uns mit einem Affenzahn auf den riesigen Planeten zuziehen. Und kurz bevor wir mit ihm zusammenstoßen würden, wollte Freddy unsere Flugbahn mit den Triebwerken ablenken. Und wir würden immer noch mit einem Affenzahn an Jupiter vorbeifliegen. Damit hätten wir dann genug Geschwindigkeit, um weiter durch das Sonnensystem zu fliegen und Treibstoff zu sparen. Ich habe ihn zwar weiter sehr böse angeguckt, aber natürlich hatte er recht. Und wenn wir einfach nur auf einer Spritztour gewesen wären, dann hätte ich auch gar nichts gegen diese wilde Achterbahnfahrt rund um den Jupiter gehabt. Aber ich bin Forscher und deshalb brauche ich mehr Zeit zum Beobachten. Das habe ich Freddy dann auch ganz ruhig erklärt und mich natürlich mit vielen blumigen Worten dafür entschuldigt, dass ich ihn so angebrüllt habe. Ein bisschen beleidigt war er aber wohl noch, denn er sagte nur, musst du ja wissen, dann bremse ich eben wieder, du bist selber schuld, wenn dann der Treibstoff nicht bis nach Hause reicht. Das sollte zwar bedrohlich klingen, aber ich bin mir sicher dass er nichts tun würde, was uns ernsthaft in Gefahr bringt. Und sei es nur, weil Freddy auch wieder nach Hause will. Ich habe aber nur gesagt, ich weiß schon, was ich tue, weil das so schön richtig forschermäßig klingt. Und ich habe dabei auch ganz ernst geguckt. Dann ist Freddy in den Maschinenraum gegangen und plötzlich hing ich mit dem Gesicht plattgedrückt an der Frontscheibe des Raumschiffs. Freddy hat nämlich so abrupt gebremst, dass ich mehrere Meter nach vorne geflogen bin. Roboter können also tatsächlich beleidigt sein wohl. Das habe ich jetzt als Forscher damit heute entdeckt. Ja, ist ja auch schon was. Nachdem ich mich aufgerappelt und die Frontscheibe wieder etwas sauber gewischt habe, konnte ich nun in aller Ruhe Jupiter studieren. Dafür haben wir ein großes Fernglas an Bord. Nun fragst du dich vielleicht, warum wir nicht einfach auf Jupiter gelandet sind, wenn ich Freddy schon überzeugen konnte, langsamer zu fliegen. Das hat einen einfachen Grund. Auf Jupiter kann man nämlich gar nicht landen. Und wenn man es doch versucht, dann ist man irgendwann ganz plattgedrückt, wie so ein Fisch auf eurer Erde, den ihr, glaube ich, Flunder nennt. Jupiter besteht nämlich fast nur aus Gasen. Jetzt denkst du vielleicht, dass das nur ein Geisterplanet ist, wenn der nur aus Luft besteht. Zwar hast du recht, dass auch die Luft, die du ständig atmest, ein Gas ist aber zum einen kann auch Luft ziemlich schwer werden, wenn es ganz viel davon gibt und zum anderen besteht Jupiter aus etwas anderer Luft, als du sie vielleicht kennst. Atmen kann die ein Mensch auf jeden Fall nicht. Dass das Gas von Jupiter ziemlich schwer werden kann, sieht man schon daran, dass im Inneren des Planeten der Druck so stark wird durch das ganze Gas, dass das Gas dort dann im Inneren flüssig wird und dann sogar irgendwann fest wie Metall Versuch mal Luft so stark mit deinen Händen zusammenzupressen, dass sie flüssig wird. Das schaffst du nicht. Das schaffen selbst alle starken Menschen der Erde nicht. Aber Jupiter hat so viel Gas übereinander gestapelt, dass tatsächlich der Druck so hoch wird, dass das passiert. Wahnsinn. Aber da will ich jetzt nicht dazwischen sein. Ihr Menschen habt sogar schon kleine ferngesteuerte Raumschiffe zum Jupiter geschickt, die dann durch das Gas gefallen sind. Aber irgendwann sind sie dann natürlich kaputt gegangen, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten konnten. Deshalb bin ich nicht so verrückt und versuche auf Jupiter, oder besser in Jupiter, zu landen. Das verstehst du doch sicherlich, oder? Äh, viel sehen würde man da wahrscheinlich auch nicht. Schließlich herrscht auf Jupiter ständig ein ziemlicher Sturm. Das kannst du sogar von der Erde aus mit einem Teleskop sehen. Da wackeln zwar keine Bäume im Wind, aber es gibt riesige Wirbelwinde. Und da die Gase von Jupiter verschiedene Farben haben, kannst du durch das Teleskop sehen, wie der Wind die Gase durcheinander bringt. Ich sehe das hier gerade durch mein Fenster, ganz ohne ein Fernglas. Der größte Wirbelwind ist nämlich ein großer roter Fleck, der durch den Sturm gebildet wird. Und was meinst du, wie ihr den großen roten Fleck auf der Erde nennt? Genau, er heißt einfach großer roter Fleck. So einfach kann Wissenschaft sein. Wirbelstürme auf Jupiter sind übrigens nicht so wie auf der Erde am nächsten Tag oder nach einer Woche wieder vorbei. Die können dort ziemlich lange dauern. Den großen roten Fleck hat man zum Beispiel schon vor 300 Jahren von der Erde aus gesehen. Und wahrscheinlich ist er sogar noch viel älter. Dabei wandert er auch immer ein bisschen hin und her. Und dass er wirklich groß ist, wirst du mir spätestens abnehmen, wenn ich dir verrate, dass er doppelt so breit ist wie die ganze Erde. Du könntest also zweimal die Erde nebeneinander in den Wirbelsturm legen, sofern du denn gerade zwei Erden zur Hand hättest. Es gibt übrigens noch viele weitere Wirbelstürme auf Jupiter, aber um die von der Erde aus zu sehen, braucht man schon ein etwas größeres Teleskop. Ich kann hier von meinem Raumschiff ganz gemütlich zuschauen, wie sich so auf Jupiter das schlechte Wetter zusammenbraut. Gut, dass da niemand leben muss. Oh, ich höre gerade, dass Freddy zurück aus dem Maschinenraum kommt. Ich hoffe, dass er jetzt nicht mehr beleidigt ist und lieber selber noch ein wenig den Stürmen auf Jupiter zuschaut. Und außerdem habe ich ziemlichen Hunger bekommen. Und Freddy kocht doch so gut. Wünsch mir einfach mal einen guten Appetit. Genau, bis später. Dein Rolf. Diesen und alle anderen Briefe von Briefe aus dem All von Henrik Rasemann findet ihr auf himmelsbeobachtung.de sowohl zum Nachlesen als auch zum Nachhören. Vielen Dank und Tschüss.